1: Жизнь в путешествии, жизнь на колесах, дом на колесах, трейлер можно называть по-разному. Но вот сегодня в программе простыми словами будем говорить именно о домах на колесах, об этой кочевой жизни, о ее романтике, о ее плюсах и минусах. И, в принципе, о том, можно ли как-то к ней приобщиться, нужно ли к ней приобщаться. И самое главное, для кого это, зачем. В общем, все нюансы сегодня попытаемся объяснить и рассказать. Меня зовут Яна Ермакова, а в гостях у меня сегодня попрошу гостей наших представиться.
0: Меня зовут Айгер Кирсис. Меня зовут Юлия Кирса. Эдмунд Миченков.
1: Ну, и вы все представляете клуб караванеров.
2: Да. Да, Латвиан Караван Club.
1: Клуб караванеров – это что такое? Это объединение людей по интересам, да, кто путешествует.
2: Да, путешествуют, ну, как обедри Общество. Общество, mm -hmm. да, общество людей, которые собираются, вместе отдыхают в то время, когда не путешествуют и собираются, общаются, рассказывают про свои путешествия.
1: А когда вновь образовались? Вот сколько уже лет вам и сколько человеку объединяется?
2: Нам нас мы объединя... В принципе, мы уже три, четыре, пять лет, но официально, официально мы стали только в этом году, так что ну, полностью официально это 17 мая двадцать второго года. Мы, угу, мы родились официально. А так это уже 5-6. Есть люди, которые с нами общаются, которые в 70-е годы ездили с, с прицепами, прицепы такие типа кемпера, каравана, даже так, можно сказать, Скиф были такие раскладные. И вот мы собрались и как бы организовали такое общество.
3: В других странах Эстонии, допустим, и Литве достаточно развит этот туризм, и есть большие клубы, которые собирают много людей, много делают большие слеты очень интересные. В Латвии такого клуба не было, и мы решили, что ну, пора бы уже все таки начать и создать его. И людям очень нравится, нам очень много пишут, хотят вступить в клуб и быть вместе с нами.
1: Но чтобы создать клуб, я так понимаю, вы должны быть сами путешественниками, да. сами знать, что это да, караван трейлер «Кемпер», чем это все друг от друга отличается, сами путешествовать. Как в вашей жизни все это появилось? Вот эта дорожная романтика на колесах.
0: Ну, она присутствовала всегда, много лет, да но когда-то был вот наступил тот момент, что мы собрались и купили «Кемпер», и тоже не знали, когда ехать, куда, что делать. Через интернет нашли вот эстонский клуб, съездили туда, посмотрели, как это все происходит, как это все работает, нам понравилось безумно. Ну и... Смысл этих всех клубов не только, допустим, путешествовать, но и помогать, советами, потому что тип... кемпера ⁇ достаточно сложная вещь. Там все не так, как в машине, не так, как в доме. Все уникально и все намного сложнее. И очень хорошо, когда есть, допустим, какой-то товарищ, который может тебе помочь. И вот это одна из целей этого клуба. Помогать и рассказывать.
1: Ну, в данном случае вы наш первый друг и товарищ и помощник, чтобы во всем разобраться. А что такое трейлер, караван, кемпер? Как действительно правильно? Называть вот такой дом на колесах, в котором ты и живешь, и
0: путешествуешь. Ну, существует вообще два отдельных лагеря, которые, может быть, даже так сказать, по-доброму непримиримы. Это караваны и кемпера. Кемпера – это прицепы, которые подсоединяются к обычной машине, да, и тут, они едут в цепки. караваны. Да.
1: Противоборствующие стороны уже да. вот прямо в эфире. У нас да. начали выяснять, как мы правильно. Караваны – да, да. это
0: прицепы, да, которые присоединяются к машине и тащат. А кемпера – это именно сами машины. На базе автомобиля стоит дом. И если караваны, допустим, делятся просто караван, как караван, там нету подразделений. ну, только в зависимости от количества мест и размера, то кемпера, они делятся, допустим, на такие четыре э, больших подразделения. Это альковного типа, интеграл, полуинтеграл и кастомвагены. Допустим, в чем отличие их? Это в алькове. Это, может, вы видите на дороге, когда есть кровать над кабиной. Такая большая надстройка. Интегралы – это очень интересный вид автомобилей, когда полностью переделан, даже нельзя понять, что это за марка машины. Это прям вот, ну, отдельно созданная машина, но это кемпер. Там тоже огромное количество кроватей, два или, два или три. Полуинтеграл – это обычный бусик, но вот без этой настройки над кабиной. А кастомаген – это обычный автомобиль-бусик, который переоборудован для жизни.
1: Ну вот я наблюдаю, я подписана в Инстаграме за такой парой, кто переделывает автомобили из обычных бусиков в жилые непосредственно такие домики на колесах. Это настолько интересно. Это настолько, с одной стороны, просто вот смотришь, люди там полочку прикрутили, там что-то покрасили, кажется, ну что, ну я тоже так умею. Mm -hmm. Мне кажется, если вот сам так начнешь переделывать, то это очень сложно. Вот как ваш опыт показывает и опыт ваших собратьев. Можно ли так самому без каких-либо знаний переделать обычный какой-нибудь, скажем, Volkswagen Transporter, по-моему, Volkswagen Transporter? Да, ну, да, ну что-нибудь. Ну, да.
2: любой бусик, да, может да. переделать. Ну, я думаю, ничего там сложного нету. Конечно, конечно, если сам строишь, ну где-то ошибешь, потому что один человек, он не может быть и столер, и электрик, и ну, плотник, ну и все, да, вот. он не может быть то, что он там профессионал 100% это умеет, 100% это, это, ну да, будут где-то изъяны, где-то что, но зато это будет сделано своими руками. Как говорится, человек от своих ошибок и тоже учится как бы. Ну, в следующий раз что-то переделает или как-то. Вот у нас тоже вот один э, человек, он сейчас как бы тоже занялся. У него простой э, Volkswagen Caravelle с высокой крышей. И вот он постепенно, вот э, как, как время свободно есть, так он там сделает верхние полочки, утеплит, люк врезать. Ну, как бы надо хотеть. Если это дело нравится, я думаю, это не преграда, можно и все, все построить, все самому сделать.
1: Но можно и отдать кому-то. Есть у нас вот такие умельцы, кому можно отдать машину, сказать, что ты хочешь, потом на выходе получить, и тебе уже готовый домик думаю, на колесах через какое-то время дадут.
2: Думаю, что это тоже не проблема, потому что машины тюнинги делают. В принципе, это особо не отличается. Либо столер под заказ делает вам кухню дома, либо он в машину эту кухню сделает. Как бы это все возможно.
1: Проблема этих домиков на колесах, что очень ограниченное пространство. То есть фактически каждый миллиметр, сантиметр нужно придумать, как использовать так, чтобы все это было друг в друга превращалось, чтобы это было трансформером. То есть тут нужно тоже так немножко посидеть, а для чего же дома этот нужен? То есть, как бы я буду путешествовать, буду зимой, там в холодное время или наоборот в теплое
0: время. Да, на самом деле очень интересно. Допустим, вот когда человек, который не сталкивается с этим, и просто первый раз заходит вот, в кемпер и может удивиться, что, ну, допустим, если рассказывать про наш кемпер, то у нас в принципе трехкомнатная квартира в нем. Там есть полноценная кухня, полноценная гостиная, гостиная две больших спальни туалет, душ. Там у нас сделано настолько все компактно и продумано, что 4-5 человек могут спокойно проживать. вдвоем там вообще, в принципе, вот мы когда с женой ехали без детей, ну, там очень много места, мы даже как бы не знали, куда его девать.
1: Ну, а как вообще так получилось, что вас эта тема заинтересовала? Не с палаткой вот так вот пошли обычно в поход, а решили так с комфортом проехаться.
0: Ну, вот мы проходили все эти этапы. Сначала, как наверное, как все начинались с палатки. Потом поняли, что ну, хочется больше комфорта и какой-то мобильности. Кемпер дает такие возможности, что ты можешь остановиться, где ты хочешь, и у тебя гостиница в любой точке мира. В принципе, если ты понравилось какое-то место на какой-то вершине горы, или у какого-то озера, или у какого-то прекрасного там места, ты можешь просто остановиться, поставить машину на ручник и остаться там на день, на два, на три. Это не проблема. Сложно сказать, как пришло это все, но вот оно как-то вот так вот пришло. Мы посмотрели, и купили, попробовали и влюбились.
1: Ну а вот эта трехкомнатная квартира, она и по цене примерно такая же, как трехкомнатная квартира, потому что маленькие пространства оборудовается, тем более еще и на колесах, это, мне кажется, ну, какие-то довольно-таки большие бюджеты должны быть, нет?
2: Нет. нет ну, цены не согласимся. Да. Трехкомнатная квартира. Цены... Не, если покупать новое и Трехкомнатная квартира старая, тогда может быть. А если ну, малопользованы, как бы. Получается, да, дорого, но ну, не обязательно начинать с нового. Постепенно, как вот правильно начали говорить, как сначала палатка, потом. Уже багажника в машине не хватает, уже цепляешь. Простой прицеп. Надо взять и мангал, и надо еще, еще что-то взять, чтобы поддыхать, мячики, что-то как-то. Но и так постепенно, как у нас было. Мы взяли вообще сначала только в аренду на, на неделю, в аренду прицеп, чтобы понять, нам это понрав... как бы все классно, все нравится, но ну, надо попробовать самому понравится. И, и нам уже на второй день, нам надо было, через неделю мы уже свой прицеп купили.
1: А кстати, в аренду тоже можно взять, да? да я этого не знала, я думала, обязательно и, нужно купить И
2: Прицепы свой... можно, ну, получается и караваны, и кемпера тоже можно взять все в аренду.
1: Есть где выбрать, потому что вот мы смотрели дачные домики и тоже предлагают очень много таких вариантов как кемперов. Да? Жить можно вот вот примерно в таком же домике, скажем, да. на даче. Ну, выбор, ну, так себе, там, где-то что-то с плесенью, где-то что-то ну, нужно будет да, долго ремонт да, делать. Да. То есть как у нас ну,
2: с выбором? Ну, выбор, он есть. Надо как бы ездить. Если в аренду уехать, можно и новый взять, такой, который вообще без пробега. Ну, все зависит э, от ну, цены, что человек может э, платить.
0: Ну, обычно, допустим, э, кемпера берут, если берут, опять же, несколько компаний, я говорю, там, в принципе, могут спокойно проживать ну, до шести человек. Это, в принципе, могут взять три пары, сбросится на это, и тогда уже цена, допустим, это аренды не такая уж и большая. Если одному ехать, ну, одной семье, тогда да, дорого. Вот. А если кооперироваться, то без проблем. И по цене, допустим, если смотреть на кемперы, да, ну, не обязательно покупать новые. Как бы, если смотреть на обычную машину, то машина, которая уже 25 лет, это в принципе ну, никто у нас не будет покупать машину 25-летней э, давности. То для кемпера 25 лет, в принципе, это только его рассвет, это молодость. Это не совсем не старые машины, потому что есть машины 30-40 лет. И вот они ездят, и если за ним хорошо укаживать, то он, ну, в принципе, вечный.
1: Ну, вот если это такой домик на колесах, который за машиной едет, как он караван.
0: Караван. Караван,
1: да. Вот видите, мне еще нужно запомнить, вложить в голову, кто из них кто. Ну хорошо, караван. Если он едет за машиной, то какая-то машина должна быть. То есть там есть какие-то явно технические параметры, сколько она может тянуть за собой.
2: Смотри, опять же, какой караван. Есть караван. Ну
1: давайте маленький. Мы вот начинаем. Давайте маленький. Возьмем
2: На четыре человека, в принципе, Б-категории хватает. И То есть не нужны права не на прицеп? Нужны, да. Надо
0: все-таки посчитать вес. вес. Но это да. надо быть осторожным, потому что надо сложить вес машины, вес каравана, и тогда, чтобы ну не получилось каких-то неприятностей из То есть
1: Цсд нужно предварительно все-таки уточнить, Нет, да, чтобы все совпало или 2... посчитать именно полную
2: массу? Полную массу, чтобы не превысило три с половиной тонны. Но если сдать 96 шестой код, по-моему. ну или да, БЕ, тогда, да. тогда там... там уже идет вес больше
1: куда можно на такой машине уехать, потому что не везде она проедет и не везде на стоянку ее можно где-то поставить. Вот какие нюансы такие связаны, если уже люди собрались, нашли все, отправились в
0: путешествие. Ну вот, опять же это вот, как я и говорю, два лагеря. Если люди едут на караване, на прицепе, то они имеют более, большую мобильность. Они могут приехать в какой-то кемпинг, оставить, разложиться, взять машину и ездить вокруг путешествовать. На экскурсии. Ездить, на экскурсии, да? допустим, по да. городу в радиусе, ну, предположим, там 100-200 километров. Кемпер – это все таки более такая машина, когда вы приезжаете куда-то, останавливаетесь, раскладываетесь, то, в принципе, вы ну, не подразумеваете, что вы не можете сложиться за 15 минут и продолжать куда-то ехать. Вы можно использовать на... общественный транспорт, тогда уже добираться до достопримечательностей самим. Но, опять же, на кемпере можно заехать в такие места, где с прицепом ты не сможешь заехать. Это будет намного сложнее. Потому что мы вот ездили, очень много путешествовали по Эстонии. У них безумно развито Дабастакас и вот эти стоянки такие, ну, Латвии Смежи. У них вот есть такая РМК-аппликация, и там, в принципе, заходишь и смотришь все бесплатные стоянки вокруг. И вот мы посетили такие места, где вот, в принципе... Дикие практически. Дикие, да. Приходилось прям пробираться через чашу, через... Чаще. На прицепе это, в принципе, скорее всего, там невозможно было сделать, не развернуться.
1: Но мы знаем, как дорожает сейчас топливо, сколько это по деньгам будет вот на такой машине куда-то отправиться.
0: Ну, сколько расход, она
1: ест, как расход, водитель принципе, водителя да, стоит. Где-то,
0: ну, если честно говорить, то в принципе 12 литров где-то топлива дизельного. Ну, ну, да, лучше рассчитывать. Нормальный.
2: 12 будет меньше, будет самому и приятнее. Ну и все же тоже зависит от того, насколько тяжела нога водителя.
3: Ты про скорость. Вот. Да, да
2: ну, как, Но... как самое оптимальное – это стараться скорость держать до 90 километров в час. Я думаю, что при хорошей, ну безветренной погоды можно и свои 10 литров. Вложиться.
1: Дальше продолжаем разговор об инфраструктуре, что касается воды, электричества, туалета, что
0: немаловажно. Это тоже очень так интересно, когда вот, ну, начинаешь рассказывать людям, которые вот, ну, скажем так, первый раз видят в кемперах. Опять же, в чем есть плюс? В караванах такого нету. В кемпере мы возим с собой всегда 150 литров чистой воды и возим еще бак для серой воды. Допустим, ну, Для использования. Вода не выливается, <coughs> в принципе, так. Вот. Ну, на улицу есть специальные места, где подъезжаешь на заправках и сливаешь канализацию в серую воду. Туалет также. У нас, в принципе, есть кассета на 20 на 30 литров, где вот, ну, собирается все, и потом приезжаешь в специальных местах, чистишь. У нас есть теплая вода, как я уже Бойлер, говорил. Да. Бойлер, да. Есть отопление, <coughs> газовое, газовое отопление. Допустим, есть холодильник, который тоже работает от газа. Автономность стопроцентная. Когда стоят солнечные панели на крыше, в принципе, нам не нужно электричество. Сейчас все приборы работают от 12 вольт, и, в принципе, мы пока мы спим, машина заряжается, и все телефоны заряжаются, и энергия бесконечна.
1: Но это важно по нынешним то временам, это важно. Юлия, у вас прошу, вы как хозяйка, готовите, наверное, там насколько Конечно, это удобно. Да. Там тоже есть небольшая кухня.
3: Да, есть кухня, газ, холодильник, как у вот тебя сказала, раковина, болишь с горячей водой. Все абсолютно удобно, как у меня в квартире. Точно так же. Готовить удобно, ну.. Завтрак, обед, ужин. Очень часто летом мы готовим на улице. У нас есть специальные горелки, там да, баллон мы вытаскиваем. Тут ну, все безопасно, все по технике безопасности. И готовим там, особенно когда мы собираемся в большой компании. тогда мы возим большие с собой или какие-то казаны, или что-то готовим красиво-вкусное, или плов, или большой много шашлыка, там какие-то супы очень часто варим. И в этом проблем никогда нет. Дети всегда тоже очень довольны, потому что можно всегда и блинчики пожарить, и яичницу сделать, и суп сварить.
1: Ну, слушайте, все как дома прям. А да. жить можно в таком трейлере, если мы думаем об этом как, ну, о постоянном месте жительства, которое передвижное, да, но в принципе, как квартира?
0: В принципе, да. Допустим, в Европе, у нас, конечно, нет все таки но в Европе это достаточно развито. Когда мы видим пенсионеров, которые едут, допустим, с Германии или... С Испании, с Франции, вот когда мы видим их, вот, ну что как вот они едут, вот пенсионеры и путешествуют. У нас они, есть такие, кстати, друзья, да, которые. Да. Они просто выбирают, ну, очень многие снимают жилье ну, в Европе, у них нет своего. И когда при выходе на пенсию они решают, или они хотят остаться в этой, купить какую-то квартиру или снимать, или просто взять в кредит-кемпер и ездить, и у вас тогда квартира в любой точке мира, где вы захотите. И по деньгам это выходит, в принципе, то же самое, что снимать квартиру.
1: Даже может и дешевле, если все-таки сложно можете посчитать туда. Какие у вас путешествия были, куда вы так ездили? Вы сказали про Эстонию, куда-то подальше, в Европу тоже.
0: Мы ездили в Болгарию, потом... В Румынию. В
3: Румынию потом... Эстония, Литва, естественно, да. все, что рядом, Польша. Ну, вот... Эти страны. Наши друзья, знакомые, которые вместе с нами, конечно, ездили и подальше, и которые давно тоже ездят, да? Ну, курортные уже зоны отдыхали. Есть кемпинги, которые оборудованы полностью и бассейном, и для детей аниматоры есть, и вечерние программы, дискотеки, разные конкурсы. Ты приезжаешь как на самолете в отель, там все у тебя включено, и все интересно, весело. Также есть машину, поставил свой кемпер, и все так же красиво, удобно. Дети сейчас Родители отдыхают.
1: Ну, прям я слушаю, такая бочка меда получается. Да, Давайте эту да. Ложку дегтя добавим. Где там какие-то минусы, подводные камни?
0: Дороговизна. Допустим, все детали. Ну, предположим то же самое отопление или водоснабжение. Именно что касается самого дома, они действительно да дорогие. Но они абсолютно ремонтопригодный, но если что-то сломается, то оно все-таки стоит достаточно дорого. Тот же самая какая-нибудь защелочка для шкафчика или какая-нибудь ручка будет стоить в раз 5 дороже, чем для обычного шкафа дома. Это все-таки такие нюансы надо учитывать.
1: Ну, понятно, что вы не путешествуете круглый год, где он стоит для него что же тоже нужно найти какое-то место, гараж, не знаю, ангар, когда вы не путешествуете и никуда не двигаетесь. Мы,
0: допустим, держим его около дома, у нас на вес и он стоит под ну, под крышей. Конечно, очень хорошо держать его зимой подкрытой стоянке где-то, чтобы, ну, не накапливался снег, чтобы не было никаких проблем, что ты приходишь весной и смотришь, что у тебя что-то потекло, потому что все-таки, ну, снег, если, вес... Если
3: и... потечет кемпер, то это будет большая проблема.
0: В принципе, да, это вот такой, как говорится, один из самых больших э, минусов, проблем, минусов, да. да. Если кемпер потек, то, в принципе, это уже почти что приговор для этой машины.
3: Ну нужно уже его разбирать полностью уже все
1: снимать и тогда менять смотреть где течет все переделывать. Вот уже так, тоже да. с такими механиками да самоучками стали за все да, это время Да, пришлось. А портрет вот путешественника если так обрисовать нарисуйте нам.
0: Первое это романтики и те люди которые открыты и хотят готовы к приключению, которые не хотят сидеть дома. Это вот самое главное. Правила, или, как сказать, самое главное условие, это вот желание смотреть и познавать мир. А все остальное, допустим, это все легко решаемо. Если сказать по возрастной категории, то, в принципе, больше, наверное, все-таки это уже люди в возрасте, после, ну, пенсионеры, потому что для путешествий, как бы это ни исключало банально, нужно время. А если вот мы работаем и... У нас свободного времени столько, сколько его есть. А пенсионеры, они могут спокойно поехать и остановиться где-то. И остаться вот... На
2: любое время, да. которое им хочется. Ну, ну, вот тоже из наших друзей, ну, не, не хотелось бы, ну, пенсионеры, да, вот сейчас собираются в Марокко, поедут.
1: Ого, это же довольно-таки далеко да. от Латвии. Они сколько у, они на это они время. Они у нас самые молодые. времени кстати. Они
2: у нас самые молодые, практически. 72, восемьдесят.
0: В где-то около 80, да, и да. под 90. И вот они с женой вдвоем собираются. До туда да тут примерно, допустим, где-то там ну, 4 тысячи километров. Они выезжают, и на месяца 3-4, может, на полгода. Никто не знает, когда да. они вернутся.
1: Какие молодцы. Да.
3: Ну, это интересно, когда ты летишь на самолете с точки А в точку Б, ты видишь только да. облака, а когда ты едешь 4000 километров, ты всегда останавливаешься, ты можешь съехать да. в любое... Но любое достопримечательное остановиться, посмотреть. Понравилось красивое место, озеро или горы, можно остановиться, переночевать там и поехать дальше. Тебе не нужно уделять какое-то конкретное количество времени, чтобы добраться именно вот до туда. Но я знаете, интересно. до сих
1: пор помню пару, как-то мы случайно встретились. Я знаю, что таких встреч вот в местах стоянки, в... Господь, вылетел из головы, как они называются. Кемперги. В Кемперги в кемпингах очень много таких людей встречается. Это была пара из Канады. Она учительница, он, не помню кто, с двумя детками uh -huh. школьного возраста. То есть она целый год могла учить этих деток uh -huh. в дороге. Они доехали из Канады во Францию, взяли машину, собаку, и они целый год путешествовали вот из Канады через всю Африку, через всю Европу, через да. всю Африку и обратно к себе в Канаду. Здорово год буты. с двумя детьми, с собакой. Это было увлекательнейшее путешествие. за ней наблюдала, угу. просто как сериал смотрела каждый день, а где они, где не завидовала, угу. потому что, ну, вот у нас нет таких возможностей взять и на год куда-то уехать. Угу. Так что, да. Какие истории встречаются вот среди таких же романтиков дорожных?
0: Ну, у нас, как говорится, в нашей копилке есть истории. Тоже истории Да, <смешные> очень <смешные> много есть и, и... Грустные истории. Не всегда все так романтично и беззаботно, что вот сел, поехал. Мы ломались на дороге. И надо было решать вопрос, как починить эту машину, потому что эту машину надо... Но все-таки это не легковой автомобиль, который можно погрузить на эвакуатор и куда-то, допустим, быстро отвезти. Но вот как мы говорим, допустим, в чем прелесть вот этих клубов и больших вот этих собраний, все, где люди знакомятся. И у нас, я могу сказать откровенно, что у нас огромное количество друзей
2: по всему миру, по, по всему да. миру
0: в разных странах, и если что-то где-то сломается, надо просто набрать телефон, и люди всегда приедут и помогут. Поэтому... Скажем так, ну нету такого страха, что ты останешься один, допустим, со своей проблемой на дороге.
1: То есть возраст, бюджет и языковой барьер mm. абсолютно не помеха?
0: Нет, Нет абсолютно. Еще один мы огромный... дружим как
3: и с молодыми, так и с пожилыми людьми.
1: Ну и помогать. Помогаем да. обязательно, да.
3: Могут позвонить там и нам тоже. вот И ночью могут позвонить. Сказать, вот, вот У нас кончился газ, мы сейчас едем вот с такой точки. Ребята, подскажите, мы не знаем, где нам газ заправить, потому что мы приедем, встанем утром, хотим покушать. Мы говорим так, сейчас и интернет нашли, вот здесь будет там заправка, вот заезжайте, или здесь можно поменять Помогаем всегда друг другу.
1: Ну да. А чего не хватает вот, э, в такой жизни на колесах? Я не знаю, ну мало, ну ладно, у вас трехкомнатная квартира, мы поняли, вам места хватает, можно в одной комнате жить. Все
3: равно не хватает. Всегда мне. как когда хозяйки, всегда хочется больше. Я всегда пытаюсь больше положить в этот кемпер вещей. Мне надо и такие, и что-то на выход, и что-то на море сходить, и просто погулять с детьми. Особенно, когда трое детей с собой мы еще возили собаку кота вместе с нами очень много вещей всегда хочется больше места <с> поэтому наш второй кемпер мы купили там намного больше багажник
1: ах у вас два вот нет у нас сначала был а. один
3: мы купили второй и первый продали
1: то есть вы поняли какие нюансы что да, вам нужно да. на этом первом и тогда уже обзавелись тем который полностью вам соответствует а какая жизнь вообще в этом трейлере то есть насколько меняется образ жизни э, не знаю ритм жизни то есть солнцем вставать с заходом ложиться или это абсолютно одно с другим не связано. То есть машина, вот этот дом на колесах, он к чему-то обязывает?
0: Ну, конечно, можно спать сколько хочешь, ложиться, когда хочешь. У тебя ну, всегда выходной. На... Да, каждый понедельник, как бы. Каждый день, как, по, как воскресенье. Да.
1: Ну, еще спрошу, вот все же, наверное, смотрели, я думаю, что вы обязательно должны были смотреть этот фильм «Американские земля кочевников». Два года назад он вышел с Фрэнсис МакДорманд. Это фильм, который рассказывает о людях, которые живут вот в таких трейлерах, кемперах, они переезжают. Видели же, да, наверное? Да. Вот как это к нашим реалиям применимо? Насколько вот так вот тоже можно вот эту американскую модель жизни в таких домах на колесах перенести к нам, когда это именно не просто путешествие, а вот такая вот жизнь-жизнь?
2: Ну, как бы в Латвии плюс-минус, насколько я знаю, это не... Люди, ну, как бы нету такого. Если есть такое, тогда бывает, что человек купит кемпер, и скажем, поедет в Норвегию, в Скандинавию где-то работать, чтобы не снимать квартиру или что, он, он проживает там. И на нем же потом, опять же, едет назад домой в Латвию. А так, чтобы по Латвии, ну, я, ну, скажем, не слышал такого, чтобы... Да, есть, покупают эти большие вагончики, английские ставят на свой земельный участок, но это, опять же, это... Он получается как дом уже.
1: Это такая недвижимость. Да, это уже недвижимость, недвижимость да, получается.
2: Да. А так больше, да, если есть, это большая часть, ну ладно, не, не, не скажем, не только Скандинавия, есть, скажем, туда куда-то Германия, Испания, кто едет на работу туда, чтобы не думать, где жить, он уже едет со своим жильем. И получается, он уже едет зарабатывать деньги, а не тратить на жилье деньги, чтобы, ну, в таком смысле. Ну, в в принципе, я не слышал такого, что как бы человек купил и вот в нем живет. Хотя, ну, не было бы никаких проблем. Живешь, работаешь, приехал на работу, закрыл его, отработал, сел и решил, вот сегодня хочу я возле э, моря заночевать и поехал куда-то в Тую или куда-то встал возле моря возле самого берега возле самой воды отдохнул набрался силы утром опять же едешь на работу.
1: Но я вас уже не спрашиваю, летаете ли куда-нибудь на самолете? Мне кажется, вы только вот за рулем за рулем.
0: Нет, это улетаем,
3: конечно. Ну не так часто, конечно, нет.
0: Надо разнообразить. Мы не только, так скажем так, ну ярые поклонники и как вот, что все больше, ну, других отдыхов. На самолет существует. не сядем, да? да
1: нет, ну, бывало, да, что мы и летаем на отдых тоже. Для детей вот такое путешествие на колесах, как они его воспринимают, как вы их э, приучали к этому, я не знаю. Может быть и не нужно было приучать, а сами вот уже детки первые стоят с рюкзачками, хотим, хотим. Те же кошки, собаки, как вот им это путешествие.
0: Вот это да, как говорится, очень хороший вопрос. Для детей это такой опыт и такие возможности, что, во-первых, у них разрушаются барьеры, разрушаются комплексы. Подойти, допустим, поговорить на другом языке разговаривающий ребенок, они всегда находят общий язык. Они не боятся расстояния, не боятся смены городов. У них вот этот кругозор настолько раскрывается, что жалко, что мои родители меня не возили в детстве.
3: Нашей младшей дочери был один годик, когда мы первый раз поехали.
1: Это же Совсем многие маленькая. родители бы сказали, господи, да как так? Тут же столько всего нужно, там целый отдельный вагончик с детскими вещами, какими-то приспособлениями. Нет,
3: нет. Всегда мы же не в лес едем, ну, как бы не по лесу, есть же магазины всегда, можно всегда заехать, купить что-то, что у тебя закончилось, что тебе нужно, поэтому никаких проблем нету. А домик, мы уже сказали, это как квартира. Там и шкаф, и полочки, и шкафчики, и газовая плита и все есть, поэтому нет никаких проблем с проживанием с маленьким ребенком.
1: Вот важная еще техническая деталь. Я о ней не спросила, когда мы говорили о, о технических вещах. Техосмотр проходит такие вагончики. Так же, как машины. обычная машина. Да.
0: Да, так же, как обычный прицеп.
2: Раз в год, и у есть... хозяина небольшой да. мандраж, но когда наклейка в стекле, самый счастливый человек он готов уже. Оттуда начинать путешествие.
1: А бывает, что и не проходит, да, ну, вот что-то да, ломается. Ну, так ну, как, как в обычной то, машине ходоваться. В обычной да. машине,
2: да, да,
0: Ну, на техосмотре, в принципе, проверяют только техническое состояние, как бы, вот, самой машины. Никто у нас, допустим, еще так не развито, что не проверяют допустим газовую установку есть ли утечки какие-то не проверяют допустим влажность тоже влажность все да. такое у нас проверяют на техосмотре как обычную машину в Европе допустим они проверяют вот именно раз в год обязательно это газ чтобы не было никаких утечек и вот водяную систему чтобы не было тоже никаких вот повреждений чтобы в этот вот, грязная вода вытекала допустим но она все-таки там мыльная потому что мы же моем посуду и все чтобы она не вытекала ну, в природу как бы не уходила потому что надо все сливать именно в специальных отведенных местах.
1: Ну, кстати, это опция платная на заправках, там, где вы говорили, что не Бесплатно. Нет, можно да, можно
0: все. Это. Обычные канализации там сделаны. Ну, такие, Выходы как бы. специально, да, ты подъезжаешь и все в порядке.
1: Но вы все это на собственном опыте? Все вот эти какие-то шишки напивали или опытом обрастали? Где, что, как?
0: Ну, в принципе, опять же, да, вот при каких-то встречах всегда, ну, кто-то рассказывает, допустим, есть какие-то лайфхаки. Особенно если ехать, допустим, зимой. Потому что все-таки зимой это совсем другой отдых, не как летом. Потому что машина при минус 25 ведет себя ну, по-другому. Если вот, как вы спрашивали, забавные истории, такие я уверен, что если нас слушают караванеры и кемперисты, они сразу сейчас поднимут палец вверх. «Газ заканчивается всегда в два часа ночи». Да,
1: Почему? Да. Вот
0: так. Это вот, Закон ну, подлости такой. Да. И это это постоянно. Как бы его не менять, а холодно, и вот надо вставать в 2 часа ночи, в 3. Ты смотришь, что, допустим, загорается лампочка, которая говорит, что газ закончился, и надо выходить и менять газ ночью. Это... Но теперь
3: мы уже знаем. Перед тем, как идти спать, когда мы дня 2 стоим, мы... а Игорь идет и мне говорит, «Нет, я перед сном все таки поменяю на новый баллон, чтобы не вставать ночью».
1: Это имеется в виду отопление, да? Да. когда да. включается.
0: Потому что, в принципе, зимой, вот опять же, надо так всегда рассчитывать, что одного газового баллона хватает всего на три дня.
1: Так. А газовый баллон-то объем это
3: какой, 5 литров? 27,
0: 27 литров. 27 да. литров. Ну, мы вот. с собой
1: возим не один
3: баллон. Да. Да. У
0: нас, допустим, вот три баллона. Ну, в принципе, надо рассчитывать, что, опять же, если уезжаешь куда-то далеко, становиться, ну, вот в лесу или там когда-то к озеру, где нету доступа к ну, без заколонок рядом, где всегда дали. надо, чтобы было всегда про запас все.
1: Ну, так это же сколько да. с собой всего нужно возить?
0: Много. У нас полный багажник.
3: Всего всяких приспособлений, возишь с собой столы, стулья, э, мангал обязательно, где на углях можно пожарить мясо, э, газовый гриль, потому что во многих местах не разрешено именно на углях э, готовить, газовый гриль с собой, там большие сковородки, там если большая компания тоже, или казаны какие-то всем-всем забит, прям много всяких вещей там, да? удочки обязательно, если вот лето, разрешение покупают и рыбачат обязательно. В общем, все интересные развлечения
1: возятся с собой. Ну вот, кстати, вы сказали про лето, а действительно лето же у нас тут вот, совсем не за горами. Расскажите, какие у вас мероприятия есть? Может быть, можно так вот на какие-то мероприятия у вас с может быть, будут прийти, поговорить, кто заинтересовался, хочет, может быть, свою машину перейти, делать или купить у вас хочет совет спросить как выбирать какие-то тоже лайфхаки посоветуют ну, вот как раз
0: вот у нас с 27, 27 мая по 29 будет происходить Размер, наш... дня да. рождения на сегодняшний момент допустим мы уже рассчитываем что где-то приедет машин 30 для латвии это в принципе много мы сами много. не ожидали и люди оказывается вот ну звонят хотят приезжают и вступить в клуб потому что очень много людей просто ездят и вот даже не знают, что есть такие клубы, где вот можно приехать, я говорю, обменяться опытом, что-то спросить, потому что все всегда помогут, все всегда расскажут. И опять же, там же объединяются в какие-то группы и ну, сравнивают, у кого когда свободное время, кто куда хочет ехать, и можно объединиться и ехать, допустим, колонны там по две, по три, по пять машин. Это опять же всегда веселее и. Ну, пока интереснее. у нас
3: только вот это первое будет мероприятие, это как мы только-только начинаем свою официальную работу, Он будет нашего вот день рождения. Конечно, мы планируем делать и открытие сезона, это вот в мае, и закрытие сезона. Это где-то сентябрь, наверное, да. Примерно мы еще все обсудим и подумаем. Мы, конечно, день рождения это вот три главных слета которая мы будем организовывать все время, ну а потом впоследствии как-то, может быть, еще придет какие-то другие э, мероприятия, которые мы будем тоже анонсировать э, или на своем сайте, который мы планируем тоже
1: в ближайшее время открыть, и вот на странице в Фейсбуке. Ну, сказал бы большому кораблю большое плавание, но я не знаю, как в случае трейлеров и караванов это переделать поговорку вообще выражение. Чтобы дорога не кончалась. Да. Кстати, да, чтобы дорога не кончалась, всегда волка. Какой-то маршрут, который еще хочется, может быть, куда отправиться?
0: А Расси, у вас да? есть
1: такие маршруты, которые вот в планах?
0: Зимой мы хотим съездить к Санта-Клаусу. Вот в прошлом году у нас не получилось. Не, ну, не доехали. Да, не да, доехали, доехали чуть -чуть. немного. Вот. Ну вот к Санта-Клаусу надо съездить. И есть вариант, может быть, вот или... В Марокко. Нет, мы до Марокко не дойдем. Мы ездили вот в Белоруссию сейчас тоже. У нас там тоже живут друзья, и мы вот три года из-за вот, из всех этих ковидных ограничений, пандемии, все, мы не смогли к ним вот приехать. Сейчас появилась возможность, и вот мы к ним съездили. Там бы, тоже ну,
3: кемперисты друзья да. наши, тоже собралась большая компания очень.
0: Тут получается так, что когда кто-то подкидывает какую-то идею куда-то, а не поехать ли нам вот туда? И вот тогда... Как бы сверяем часы, смотрим, кто может, и едем. Поэтому таких четких планов у нас как бы нету. Но...
3: Когда работаешь, у тебя выходные только вот, если суббота, воскресенье, пятница, или отпуск берешь отпуск, тогда как-то работодатель тебе его даст. Вот на это время тогда и рассчитываем. Ну и у детей каникулы соответственно. Да, у детей должны быть каникулы, естественно. Да. Мы снимаем видео на YouTube канал, а кемперах тоже. Все без, ну как есть и как мы ломаемся и как все показываем, как и чинимся и как отдыхаем и куда ездим, так что мы снимаем видео, все это показываем в Ютубе.
1: Так что можно посмотреть, приобщиться, обзавестись да. блокнотиком, куда выписать вопросы, да, которые да. задать вам уже можно будет на слете. Обязательно, что, да. да. Милости
3: всех просим.
1: Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, что рассказали о том, как приобщиться к этой дорожной романтике, в чем она вообще заключается, для вас что это значит, как можно переделать машину свою или как купить. В общем, это было очень, я думаю, полезно, интересно, и тем, кто путешествует и, может быть, ни разу не пробовал вот так вот самостоятельно на машине, не так вот где-то взять на прокат, а вот на своей собственной, куда-то далеко отправиться. Я думаю, что кто-то после нашего с вами разговора обязательно к вам присоединится. Так что я вам желаю Друзья успехов.
0: Будем очень рады,
1: да. Спасибо большое, всего доброго. Мне лишь остается напомнить, что в эфире была программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.